Liebe Hörer und Hörer, es ist jetzt Reisezeit. Ein Buch, das sollten Sie unbedingt mitnehmen, auf welche Insel Sie auch immer gehen, sei es die Lille de Montréal, Les Îles de la Madeleine oder P.I. Das Buch heißt, Helmut? Daniel Kehlmanns, Die Vermessung der Welt. 2005? Ein, ein Buch, ja. Bitte, ja? Ja, ich wollte nur noch hinzufügen, ein Buch, das auch vom Reisen handelt. Eben, 2005 erschienen, heutzutage in 28 Sprachen zu lesen. Das Buch handelt von der Vermessung der Welt, das heißt dem Kartografieren der Welt, zur Zeit der großen Entdeckungen, zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Wer sind die Helden? Es sind zwei Hauptfiguren. Einmal der Naturforscher Alexander von Humboldt, und, äh, der also wirklich die, die, die Welt erforscht äh, im räumlichen Sinne. Und die zweite Figur ist Friedrich Gauss, ein Mathematiker und Astronom, könnte man sagen, ja. ja. Und es handelt sich, also der Roman handelt also von diesen beiden Figuren, Auffassung von Wissenschaft und so weiter und so weiter. Ja, interessant, also Humboldt ist der, der Ältere, 1769 geboren. Und Karl Friedrich Gauss, der Mathematiker, 1777 geboren. Und das Spannende daran ist, dass die beide eigentlich auf ihre Weise das Verhältnis von Raum und Zeit erforschen, aber mit ganz anderen Mitteln. Was mhm. versucht der Gauss zu machen? Naja, ich meine, Gauss ist ein Wissenschaftler, der also deduktiv vorgeht der also, wie gesagt, mit mathematischen Prinzipien arbeitet und der also praktisch also relativ stationär ist ja, und trotzdem das, äh, die, die, das Weltall erforscht auf diese Weise. Ja, ja, also er bleibt an seiner Universität äh, in, in, in Göttingen und äh, denkt sich äh, mit mathematischen Mitteln neue Beziehungen äh, im, in, im Weltraum und ja. auch natürlich in der äh, Fantasie äh, aus. Alexander von Humboldt, der Baron, der Preuße, geht auf äh, Entdeckungsfahrt. Und es ist interessant, hier gleich am, am Anfang äh, wird äh, eigentlich gesagt, nicht wahr, dass... Äh, es ein Unternehmen ist, das sich in den Zusammenhängen der deutschen Klassik abspielt. Nämlich er wird ja von Weimar aus so praktisch als ein Missionar, als ein Botschafter in die Welt geschickt. Er begegnet Goethe, er begegnet Schiller, Wieland und kurz vor seiner Abreise, als er sich also entscheidet, er geht auf diese Reise, sagt ihm Goethe, hören Sie zu, vergessen Sie nicht, wer Sie geschickt hat, nämlich wir hier in Weimar. Und da wird einem deutlich, dass doch da ein gewisses, ja, eine Art Sendungsbewusstsein da vorliegt. Doch worum geht es ihm eigentlich? Was meinst du, Helmut, um Alexander, bei Alexander von Humboldt? Bei Alexander von Humboldt, naja, es geht in erster Linie darum, er will also, er ist ein Naturforscher, nicht? Und mhm. Kehlmann, glaube ich, auf eine sehr geschickte Weise stellt also in der Person von Alexander Humboldt eine, eine Art Wissenschaft dar, die vielleicht man etwas ein überzogener Empirismus. Ja, ja, Humboldt ist also 
wie soll ich sagen, er ist beflügelt von, von, einem, von, von seiner Sammlerwut und, äh, und äh, sein, wie gesagt, diese, diesen Hang, alles zu vermessen und äh, in Zahlen festzuhalten. Ne? Ja, aber das ist aber auch wiederum die äh, Art der Wissenschaft seiner Zeit. Äh, die, die, die Welt war zum Teil äh, noch nicht äh, Sagen wir, die Erde nicht ganz erforscht, es gab noch weiße Flecken auf der Landkarte und das gehörte einfach dazu, dass man beschrieb und vermaß und es auch auf Karten festlegte. Mhm. Zum Teil also auch aus ökonomischen, militärischen Gründen, und, äh, aber es ging eben doch auch um äh, Naturbeschreibung, um die Erforschung mhm. der, der Urwälder und wo, übrigens wohin führten ihn seine Reisen eigentlich? Ja, also die, die Reise beginnt in Spanien und von da aus geht es in die neue Welt, Südamerika, vorwiegend Brasilien und Humboldt und sein, sein Begleiter, auf den wir nochmal zu sprechen kommen, Bonplan, also durchqueren den Urwald, fahren in, in, in Booten, den, den Orinoco hinauf oder hinunter, ich weiß es nicht genau. genau ja. Auf jeden Fall eine sehr beschwerliche und gefährliche Reise. Sie kommen ja. nach Havanna, nach, sind auf Kuba, ja. Ja. verbringen äh, ein ganzes Jahr äh, beim Vizekönig in Mexiko, mhm. äh, schreiben ein wichtiges Buch über äh, Neuspanien und machen dann noch so einen kleinen Sprung mal ja. in die Vereinigten Staaten. Nicht ja, wahr? genau. Kleine Abstecher nach Washington. Ja, darüber davon werde ich gleich noch was erzählen. Das ist nämlich sehr lustig. Ja. So, was können wir von, von Gauss nun erzählen? Der ist ja nun ein ganz anderer Kerl. Nicht? Ja, Gauss ist, wie könnte man den charakterisieren? Er ist wohl ein, ein gewisser Sonderling. Ja, also er ist sehr mürrisch, ohne Feingefühl gegenüber seinen, seinen Kindern, seinem Sohn, den er immer als, als Dummkopf darstellt und so. Ja, und der immer bei ihm ist, der Eugen. Nicht? Ja. Der Eugen, ja. Und äh, Gauss ist äh, im Unterschied zu Humboldt den, dem weiblichen Geschlecht nicht abgeneigt. Ähm, und äh, außer, dass er also... Ähm, die, das Weltall, wie soll ich sagen, mit mathematischen Prinzipien also erforscht und die, die Umlaufbahn von Planeten berechnet und so weiter, ist Gauss auch Landvermesser. Er muss ja, muss ja etwas Geld verdienen, nicht? Und seine Rolle als Landvermesser ist, ist auch sehr interessant. Auf die kommen wir vielleicht auch noch ja. mal zu. Ja, vielleicht, vielleicht gleich. Nicht? Das Thema der Landvermessung ist ja, ja ein wichtiges literarisches Thema. Überhaupt ist der, der Roman ein, ein, wirklich ein Fest und ein Genuss für Literaturfreunde. Man kann schon sagen, eben mit dem Landvermesser-Motiv sind Anspielungen direkt oder indirekt auf Stifters, der bunte Steine, Storm, der Schimmelreiter, mhm. äh, natürlich Kafka, Kafka, das Schloss das, äh, ja. nicht wahr? und so weiter. Ja. Also überhaupt die ganze, äh, das literarische Geflecht in der mhm. Erzählweise ist so dicht und so fein, aber auch lustig und komisch gestaltet. Nicht? Es gibt ja. viel Ironie drin, nicht? das ist doch das Schöne an dem Roman. Er ist leicht geschrieben und voller Witz, nicht wahr? Äh, ganz gewiss. Also ich glaube, der, der Humor und äh, wie gesagt, die gewisse Leichtigkeit und... Äh auch die Ironie, da, da wo von, von der es also viele, viele Beispiele gibt. Ja. Ja. Vielleicht können wir daran, daran, das nochmal an einer kleinen Episode deutlich machen. Also diese Erzählweise von Daniel Kehlmann, die ist ja ganz eigenartig, man nennt es die indirekte Rede. Das heißt also, 
es wird so geschrieben, als ob wir es uns vorzustellen hätten, wie es gesagt werden könnte, aber es wird eben indirekt erklärt ja, oder dargestellt. Und hier eine Passage. Wir sind etwa so zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Washington. Alexander von Humboldt ist bereits vom Präsidenten von Jefferson empfangen worden. Angeblich war das, wie es heißt, ich zitiere, dass Galadina war miserabel. Äh, doch äh, die Würdenträger der Republik hatten sich alle versammelt und dann am, und tüchtig gegessen und so weiter. Und am nächsten Tag, so heißt es dann, äh, trotz seiner Kopfschmerzen äh, hatte Humboldt äh, eine lange Unterredung im elliptisch geformten Arbeitszimmer des Präsidenten. Jefferson lehnte sich zurück und nahm seine Brille ab. Wie Volk, wie Volkargläser, erklärte er. Sehr brauchbar. Eine der vielen Erfindungen seines Freundes Franklin. Offen gesagt, der Mann sei ihm immer unheimlich gewesen. Er habe ihn nie begriffen. Ja, natürlich, gern hier. Während Hummelt die Brille untersuchte, faltete Jefferson die Hände auf der Brust und begann Fragen zu stellen. Wenn Humboldt abschweifte, schüttelte er mild den Kopf, unterbrach und fragte noch einmal. Auf dem Tisch lag wie zufällig eine Karte von Mittelamerika. Er wollte alles über Neuspanien, dessen Transportwege und Bergwerke wissen. Und da haben wir es. Ich war, er, äh, der Erzähler führt uns in eine Situation, wo man sich vorstellen kann, wie Jefferson seine Brille abnimmt, eine Bemerkung über Franklin macht und wie äh, vorausgesetzt wird, dass Humboldt um die Brille, die Brille bittet und hier haben sie, gucken sie rein. Ja? Das ist also so raffiniert gestaltet, dass man nur sagen kann, das ist wirklich gelungen. Ne? Mhm. Ja. Es gibt etliche Szenen im, im Buch, die also sehr kunstvoll äh, geschildert werden. Ja? Und äh, diese eine Szene, die du jetzt gerade beschrieben hast, ganz gewiss. Ähm, ich dachte, wir könnten vielleicht noch einmal auf, die, ähm, auf äh, Kehlmanns ähm, Weise eingehen, wie er die Charakteren oder die Figuren also entwickelt oder, oder darstellt und ja, ja. indem er also äh, zum Beispiel Gauss äh, Humboldt gegenüberstellt mit ihren unterschiedlichen Auffassungen von, von Wissenschaft, aber Gauss wird auch seinem Sohn gegenübergestellt, der also ganz im Gegensatz zu seinem Vater doch eine sehr romantische Ader hat und auch unter den den, den Despoten derzeit leidet. Und dann ist natürlich der Humboldt und sein Reisebegleiter, der Emil Bonplan, ja. ja. die sich eben auch gesprächsweise ergänzen. Und durch diese eigentlich vier Figuren bekommen alle Figuren irgendwie eine Kontur, ein Profil, nicht wahr? Genau. die dann immer wieder noch nachgezeichnet wird, mhm. wenn sie mit anderen Persönlichkeiten entweder direkt oder bei Humboldt oft durch seinen Briefwechsel in, ins Gespräch kommen. Und das ist also ein Teil ja, des Romans auch. Also Alexander schreibt ja, ja. dauernd Briefe an seinen doch ebenso bekannten Bruder Willem von Humboldt, mhm. den Sprachwissenschaftler. Und damit bekommt das ganze Gefüge der vier Figuren irgendwie auch eine, eine Umwelt. Nicht wahr? Mhm. Ja. Also die, diese gegensätzlichen Paarungen beleuchten sich gegenseitig, ja, und gerade also um Humboldt und Bonplan, seinen Begleiter noch einmal als Beispiel heranzunehmen, äh, Humboldt, wie gesagt, der, der, der Naturforscher, 
der sich also mehr mit Abstraktionen befasst und so und für die, für die Wirklichkeit des einfachen Menschen eigentlich wenig Sinn hat. Und Bonplan stellt eben diesen einfachen Menschen dar, der also die, die Umwelt wahrnimmt, wie du und ich und so weiter. Ja, ja, und ja. aus diesem Gegensatz entstehen komische Situationen, aber wie gesagt, die beiden Charaktere werden ja, schön beleuchtet. Ja, ja. Nicht? Es ist nur komisch, es gibt ja auch einige Themen, die so angedeutet werden, die doch auf eine andere Bedeutungsschicht hinweisen. Ich erinnere zum Beispiel an die Passage, wo ähm, Alexander von Humboldt in Mexiko den berühmten mhm. Aztekenkalender, übrigens tatsächlich einer der ersten, der das so klar gesehen hat, richtig interpretiert, nämlich als einen Kalender. Mhm. Und äh, wie er dann also in Teotihuacan, äh, dank der großzügigen Einladung des mexikanischen Vizekönigs, dann über das, äh, über das Ruinenfeld dort geht und die Pyramiden ersteigt und so weiter. Und da kommt so eine äh, eigentlich erschütternde Bemerkung mhm. in Bezug auf das, was man von der Kultur der Azteken eigentlich weiß. Der Satz äh, ist bekannt, wollen wir mal gucken, ob wir das hier schnell mhm. finden. Da sagt ähm, der äh, von Humboldt, nachdem ja. ihm die äh, Arbeiter dort erklärt haben, also wie viele Tausende von Menschenopfern dort auf den Pyramiden vollzogen worden sind. Da kommt dieser erschütternde Satz, ähm, ja, etwa so, nicht wahr? so viel Zivilisation, so hohe Zivilisation und so viel Grausamkeit. Demgegenüber ist das, was wir in Deutschland zu vertreten versuchen, etwas ganz anderes. Ja, ja, sagt welch ein Gegensatz zu Deutschland. Ja. Nicht wahr? Das ist doch eigentlich ja. ein erschütternder ja. Satz, aber er ist eben so voller tiefer Bedeutung, wie wir heute im 21. Jahrhundert natürlich wissen. Das ist mhm. ein, ein Satz, der einem sofort wie so ein Faustschlag ins Gesicht kommt, denn wir wissen natürlich, was an entsetzlicher Grausamkeit und Unmenschlichkeit im 20. Jahrhundert mhm. von ja, Deutschland ganz, ausgegangen ist. Ganz ne? gewiss. Also die, wie soll ich sagen, der Erfahrungshorizont des, des Menschen auch des 20. oder 21. Jahrhunderts spielt ständig hinein in den Roman. Und das zeigt sich auch sehr schön zum Beispiel an dieser naiven Fortschrittsgläubigkeit von Humboldt, der also glaubt, mit Wissenschaft ließen sich alle menschlichen Probleme bewältigen, ja. Krieg, Armut und so weiter. Ja, ja. Ja. Ja, also dieser, ja. Ja, dieser etwas naive Fortschrittsglaube, ja. der wird in Frage gestellt. Ja, ja ganz gewiss, also, ja, vor allem vor dem Hintergrund unseres, unserer eigenen Erfahrungen. Ja, ja. Ja. Wirklich ein Roman, den wir sehr empfehlen und äh, wir haben ihn ja. also mit viel Vergnügen gelesen ja. und wir kommen in der nächsten Woche nochmal zurück darauf, nämlich, ja. was machen wir? Ja, nächste Woche wollen wir also die Rezeption dieses Romans in den nordamerikanischen, in nordamerikanischen Literaturzeitschriften, Zeitungen und so weiter besprechen. Also wie wurde der Roman von Nordamerikanern gesehen? Gut, das wär's. Auf Wiedersehen. Top, was ist das?